0: Das lernen wir vom ersten Kapitel vom Buch Ruth. Es beginnt mit diesem Vers. Es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da war Hungersnot im Lande, und es ging ein Mann aus Bethlehem in Jehuda fort, um sich als Fremder in den Gefilden Moabs niederzulassen, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Das ist der Vers. Davon lernen wir vier Informationen. Erstens, es war die Richterperiode. Nach dem Auszug aus Ägypten 1250 ist die Richterperiode ungefähr die nächsten 200 Jahre, bis der erste König Schaul ins Amt gesetzt wird. Die zweite Information, es gab Hungersnot im Eretz Israel. Auch heutzutage sagt man an die ich bin hungrig. Und so auch ist das Wort im Text Ra'af, Hungersnot gab es. Und deswegen kommt zu einer Emigration von Eretz Israel nach Osten, nach Westen nicht, weil da ist das Meer, also nur nach Osten, Richtung Jordanien, würden wir heute sagen. Diese Emigration findet für eine Familie statt, Eltern, mit zwei Kindern. Und dann kommt der Vers 6, nicht so weit entfernt, wo ein riesiger Zeitsprung gemacht wird. Der Vers sagt, da machte sie sich auf, die Mutter mit ihren Schwiegertöchtern, und kehrte zurück aus den gefühlten Moabs, denn sie hatte gehört, dass sich der Ewige seines Volkes angenommen hatte, im Lechem, Brot zu geben. Und ich frage mich, wäre es nicht besser, zu den schwierigen Zeiten am Ort mit den anderen zu bleiben, um die Krise da in dem Kollektiv durchzuhalten? Hätte es vielleicht nicht ein besseres Ende bekommen? Es wird auch der Ewige erwähnt, der das Tetragramm, was wir im Text aus Adonai lesen, und wir wissen, dass im Buch Esther zu Purim Tetragramm überhaupt nicht vorkommt, gar nicht, nicht einmal, einmal wird Gottes Name erwähnt. Und hier nur im ersten Kapitel im Buch Ruth, siebenmal, davon fünfmal von der Mutter, die Naomi heißt. Und die drei Frauen sind schon unterwegs, diese Reimmigration nach Eretz Israel alle drei sind schon unterwegs. Als in Noomi etwas zerbricht. Sie halten an und sie sagt, Lechna geht und Shovna kehrt um oder kehrt zurück. Findet eure Menucha, sagt der Text, eure Ausgeglichenheit. Was ist hier los? Was geht in Naomi los? Und die beiden Schwiegertöchter nehmen das Verb von Naomi auf. schuf, wir werden zurückkehren, wie du sagst, aber mit dir, wohin du gehst, sagen beide. Und dann kommt von Naomi diese kurze Frage, Lama, warum, warum sagt ihr sowas? Es ist eine gefährliche Frage, warum, wenn es gestellt wird. Es kann auch gefährlich sein, wenn es beantwortet wird. Wenn nämlich auf diese Lama-Frage, Warum-Frage, keine vernünftige Antwort kommt, Antwort, die keine Substanz hat, dann muss man die Gegenwart hinterfragen. Und so Naomi sagt auch, entikwa. Es gibt keine Hoffnung, es gibt keine Tikwa. Man sagt, die Hoffnung stirbt als die letzte und nach Naomi, das ist der Fall. Und dieses Argument wirkt. Alle weinen und die eine von den zwei Schwiegertöchtern verlässt ihre bisherige Familie und verschwindet in der Geschichte. Und die andere bleibt. Zweite Runde der Überzeugung beginnt. Jetzt gibt es nicht da zwei, deswegen wird nicht plural schovner benutzt, sondern singular schuvi. Kehre um, kehre zurück, tue, was deine Schwägerin gemacht hat. Welche Antwort kommt jetzt? Zwei Worte. al tivgei vi. al tivgei wi Bedeutet, bedränge mich nicht oder auch verschone mich mit deiner Bitterkeit oder belästige mich nicht mit deiner persönlichen Krise. Natürlich bleibe ich mit dir unter allen Umständen. Was kommt jetzt? Es geschieht oft, dass eine Person etwas sagt, aber etwas anderes erwartet. Denken wir, ob es uns schon geschehen ist, man möchte etwas für den anderen tun, was Freude bereiten kann, was Hilfe leisten kann, aber diese Person sagt, nein, das möchte ich nicht. Wirklich? Möchte man es nicht? Oder ist es nur so gespielt, damit man den anderen nicht zu Last fällt? Oder dass man dem anderen die Situation leichter machen möchte? Man sagt, geben ist einfacher als annehmen. Und so das ganze Kapitel unseres Textes ist das psychologische Drama der gegenseitigen Beeinflussung. Die Person, die von ihrer guten Absicht, von ihrem persönlichen Opfereinsatz abgewandt werden soll, bleibt aber fest entschlossen, und für dieses Fest entschlossen im Text wird das Wort mit amezet benutzt. Mit amezet sie blieb fest entschlossen. Das ist Hitpael-Form von dem Verb amatz. Das bedeutet stark, kräftig, mutig sein. Wir können es in dem Gruß Chazak ve -emaz", sei stark und mutig oder in der Mehrzahlform Chiskuwe ihm zu, seid stark und mutig. Das ist die Formel, die ich benutze am Erev Rosh Hashanah, wenn ich mich bei dem Vorstand und den Vorsitzenden bedanke. Als Noomi sah, dass Ruth fest entschlossen war mit amelzet da hörte sie auf, ihr zuzureden. Und meine Frage ist, wo ist der Raum, in dem der andere beeinflusst werden kann. Ist es eher nicht so, dass die Person selbst entscheidet, was sie tut? Aber es kann sein, dass sie sich auch beeinflussen lässt. Und ich habe gedacht an unsere Rundmails in der Gemeinde, wenn man einen allgemeinen Aufruf richtet, ist das Ergebnis ganz anders, wenn man Leute gezielt anspricht und wenn man sie gezielt bittet um etwas. Warten man darauf, dass, er, dass man angesprochen wird? Oder wird man dann doch gezwungen, wenn man angesprochen wird? Das ist eine große Frage. Und wenn wir darüber nachdenken, dieses beeinflusst zu werden, ich denke an die Impfgegner, und man sagt, es hilft nichts gegen die Impfgegner, keine Richtung der Regierung oder Werbung. Was hilft, ist die konkrete Beeinflussung einer Person, dass man auf sie einwirkt und sagt, du sollst es tun, du musst es tun. Und vielleicht ein anderes Beispiel, das Drama der Beeinflussung des anderen ist, dass man überzeugt, der Israel schützt sich. Es ist nicht so, dass man da etwas zerstören möchte, aber man schützt sich. Die eigene Sicherheit, das sind die Fragen, wie kann man den anderen beeinflussen? Und wir lernen davon, man kann den anderen einflussen, wenn man sich nicht bei der ersten Antwort zufrieden gibt, wie mit Noomi und Und es gibt auch ein schönes Beispiel in Pirke Avot, am Ende des dritten Kapitels gibt es Rabbi Elazar Chisma, gar nicht bekannt. Er hat einen interessanten Satz gesagt, Tkufot Die Astronomie und Mathematik sind die Anhängsel der Weisheit. Das ist schon ein interessantes Zitat, aber ich habe mehr es erwähnt wegen des Autors. Elazar Chisma war ein Schüler der großen Gelehrten Rabbi Gamliel Joshua, Rabbi Akiva, aber so groß wie seine Gelehrsamkeit, war auch seine Armut. Und trotzdem weigerte er sich, ein Amt anzunehmen, bis ihn der Rabbi Gamliel wiederholt dazu ermunterte. Und in der Tat kostete es dem Patriarch Rabbi Gamliel große Mühe, Rabbi Elazar Chisma dazu zu bewegen. Und er hat gesagt, glaubst du, dass es nur eine Ehre ist, wenn du diese Stelle annimmst? Würde ist Bürde. Und mit diesem Argument hat er ihn, ihn überzeugt, dass er doch das annimmt, was er abgelehnt hat. Und wieder ein schönes Beispiel, wie man den anderen beeinflussen kann, das psychologische Drama des gegenseitigen der gegenseitigen Beeinflussung. Das ist das Faszinierende nur im ersten Kapitel, des Buches Ruth. Und diese Beeinflussung beginnt auch mit den berühmtesten Worten von der ganzen Megillat Esther. Äh, die Worte, die wir gleich hören werden auf Hebräisch. Al tivge le osvech laschuv me ki el asher telechi elech, uva asher talini alin amech ami, The Elohai, Elohai, bedränge mich nicht, ich werde tun, was ich für richtig finde, ich bleibe mit dir, ich folge dir, ich bin dir loyal, wohin du auch immer gehst, ich folge dir. Al-Tivkeiwi.